0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论，我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，大家好。我今天看了一个微博上讲一句话，嗯，他说呢，不要再去忽悠那些什么都还没干过的大学生跑去创业了。他们的观点就是说，呃，你现在解决不了就业问题，然后忽悠大家去创业是吧？对。但是呢，这种创业的这种气概啊，却好像呢。弥漫在周遭。我有个台湾的朋友到北京来啊，他说我很喜欢北京。我说怎么了？他说我在北京碰到的个个都是王侯将将、牛油中户啊，嗯、四个人都想出来创业，你知道吗？那感觉
1: 。台湾人。到北京来以后啊，啊，我发现他们都有这种叫 c u l t u r e shock， 就是那种文化的震惊啊，啊 ，culture shock， <有> <C ouch. S 2> 对，就比如说你从美国南部的这些城市，你到了纽约也会产生这种文化的震荡冲击啊，甚至休克啊。<笑>有一个台湾朋友跟我这样讲，他说特别有意思啊，就北京人打出租车的时候啊，啊。一般的就是男生啊，甚至有的女生都会坐在副驾驶座上。嗯，说在台湾不是这样的，大家喜欢坐后面嘛，是吧？坐后面，而且那个保镖坐的吗？啊、对对，领导都坐后面的、就是。嗯，他后来就是搞明白了，那是个社会学家啊。说大陆啊，一直就这种主仆关系啊，不是太明确啊，没有这种被人服务。被人伺候的这种感觉没有，就大家都比较平等。我们大陆啊，好多人这种平等的观念，啊、这个平等的观念呢，有些时候确实是好的，但是另一方面，在一个相对有等级的组织里头啊，它也是那种很平等的那种观念啊，就是你刚才说的这个王侯教相。你有种乎？我可取而代之。经常会有这种冲动啊，在台湾呢，还是很强调等级的这样一个社会
0: 。对、啊，我以前跟你说过，陈玉佳刚刚入职的时候，哇、哦，在日资银行工作，在台湾，哇、嗯哦，看见科长，还不是科长，每天早上起来呢，嗯、见到科长的时候，他九十度鞠躬
1: ，呃、嗯，科长
0: 好。<笑>所以呢，这个台湾女人要到大陆来以后、啊，所向披靡。说回来，我跟你讲另外一个事很有意思。嗯前两天呢，我们公司不是和那个博奥在做了一个博奥亚洲健康论坛嘛？啊，就找了一帮呢健康业的大佬在聊天。嗯，其中有个人说，我们现在做药的人呢、啊，遇到了好多时刻了，因为呢电商泡沫破裂了。嗯，这样的话呢，就有很多人可以从互联网上释放出来，来帮我们这传统的制药人才啊，对对对，释放出来。对我们这制药企业呢，也可以玩玩电商了啊，我们也可以搞一个这个电子商务的平台，卖卖我们的保健品的药什么的。嗯，我跟他说，你知道吗？这些人出来，他是董事长。<笑>他以前在某一个电商公司，他是董事长，他是拿过 VC 钱的。今天跑到你来做，你们不可能让他独立的公司，也就是 under 在你们下面某一个什么电商科，诸如此类，按照你们那个组织结构是吧？啊，电子商务部啊什么的。他只是现在暂居在你那里，因为现在电商泡沫分分,分钟出来要自己再重新创业融
1: 资对对，认为自己必是人间之龙凤，不可久居人下，对，还是随时准备取而代之，揭竿而起，对，宁为鸡头不为凤尾，满脑<笑>子都是这些东西，<笑>对对对，暂居人下，追处囊中，其利必现，对对对对。<笑>
0: 总而言之，尤其这个在互联网行业里面特别明显，四个人都要出来创业的是吧？嗯，现在这个情形呢，已经开始蔓延到其他行业了。嗯。例如说旅游行业，呃，之前我们不是投过一个旅游公司吗？对后来发现呢，这个旅游行业啊，四个人呢都想承包一个门市部，嗯，两三个人也搞一个门市部。你看，街上都是什么这个旅那个旅的，其实都是独立核算的，啊，都是挂靠在上面的，交点份儿钱是吧？自己承包个部门，对。然后拼个团，拼个飞机，咱们就开
1: 始干了。你知道是哪些行业最容易出现这种状况的？就刚开始的时候。从事这个行业的公司比较少，后来一下子遍地开花，嗯，好像是发展的非常快，很繁荣，嗯、是因为最初的那些公司呢，都充当一个黄埔军校，对，大家去那个地方，把一些基本的套路搞明白以后，两三个人，嗯、两三杆枪，对
0: 、啊，几根板凳就开快干了
1: ，呃、最后就变成一个我们把它叫灌木型的，就是特别茂盛，嗯、但是都是很小的，而且长不大的，嗯，那样一种业态，嗯，这里头。广告公司是最明显的，对，公关公司也非常明显的。现在从一个稍大一点的企业里头，拉出一支队伍，对，拉出一支队伍，马上就是这样干，占山为王，使这个行业一下子就进入到一种白热化竞争的那种状态，而且是一种低水平竞争啊
0: ,啊，直接从你档案里面调出客户资料给他打电话，<笑>
1: <对><笑>是吧？嗯、你的所有东西马上拿带走啊，嗯、连客户。带员工一起带走，嗯，轻、嗯、资产嘛，轻资产就是可以放在电脑里头随时带走的。就你的公司的主要资产都其实是在员工手里头啊。想起来是可怕。嗯，现在呢，这保险公
0: 司行业也出现这种情况了，嗯、是吧？我前两天听说有一个公司呢，就是把各个公司里面的那种想另立山头的这些卖保险的人圈出来，做个平台。你单独出来之后，你弄个保险牌照还是很难的嘛，他就租给你们，嗯、然后拼在一起。嗯嗯，还上市了。嗯，房地产行业也是这样。嗯，几个人传一个小公司是吧？也可以开始卖一个楼盘了，把这个楼盘的销售承包出来。万科的房子，它的销售都是承包出去了。对对啊，所以慢慢慢慢的你会发现，诊所也是这样，有几个人传出来，只要一旦牌照开放，你看着吧，所有大医院的医生都出来开一个私人诊所。嗯，这个是我可以看得见的未来，中国很可能会出现的一个情景。现在已经允许医生多点职业了。嗯，下个阶段如果医院牌照开放的话。所有人都开始这样出来，这算是淘宝在线下的模型吗？嗯
2: ，对，是吧
0: ？所以我觉得淘宝干了一件什么事情？淘宝其实就适应了中国人的这样的一种特点。嗯，正面的
1: 东西就是大家创业精神和大家都能当上老板，是吧？对，看上去好像是创业精神哎很强烈，企业的数量增加，但是呢，我们说企业的数量增加，它不是一个行业。繁荣的真正的标志，嗯，好多时候那种非理性繁荣，它恰恰是大量的摸不清头绪的，像蟑螂一样的。那在这个行业里头，大家进行一种低水平过度竞争的这种红海，最后导致一个什么问题？导致整个行业的整体的成长水平，嗯，下降。因为最后它一定是围绕最初级的。那些主题在进行竞争，嗯，最明显的主题就是价格，围绕价格战一下打的，让所有行业顾不得去干别的东西，嗯，顾不得去看往后两三步、三四步该怎么做，大家就一下子陷入到一种为生存而战的这样一种状态里头，这样呢就出不来这种对整个行业有远见。今天做今天的事情的同时，也要,要为未来、啊、要为未来而竞争，这样这个行业才能够成长嘛？<对>行业不成长，企业是没法成长的。你处在这样一个生态里头，嗯、所以有人就认为啊，创业呢，它不应该仅仅是成立一个实体就叫创业。嗯，在大公司的内部，嗯，也可以实现创业，但是我是没办法的事情，我觉得。我这么看
0: 吧，比如说，据我所知，当年哈，嗯嗯、就有一波人从盛大出来做了一个网游，嗯、后来呢被史玉柱把这个团队收了之后呢，就做了一个征途的公司，在网上上市了嘛，然后、嗯、纳斯达克。我估计这个事儿对陈天桥也是一个刺激，所以他后来开始了这个盛大的所谓的平台化的战略，嗯、他把盛大拆成两部分，一部分呢专门运营这个平台，嗯、把支付啊、点卡呀、啊、技术啊、平台啊这些都做成一个新的规模，嗯、然后呢，那些做游戏的公司团队呢，反正有想法，你就跟我合作，我给你拆账，嗯、所以他。他整个的模型是这样。后来呢，很多公司都在迈向这样一个方式。公司很大的时候，就发现它不能够再这样去做了，他要鼓励内部创业。嗯，比如说当腾讯有一个简单的一个互联网公司，变成一个甚至是更多的投资型的企业的时候，嗯、那么他以前的有些员工在想了：哦，我在这里面吭哧吭哧干，每个月拿你一万五千块工资，我干嘛不上五个人传个小公司，你来投资我呢？嗯，外面的人可能也是跟我干的一样的活儿。但是你现在拿着公司的钱去投资他了，你在司是司
1: <吧>对，现在我在公司里头，我跟一个小经理汇报，对，将来有一天我如果是在外头成立一个公司以后，有点起色了，说不定马化腾亲自来跟我谈呢。对、啊啊，这种诱惑是很大的
0: ，所以就是说，大公司的内部创业的氛围，就是结合着这种中国人王后江牛总户的这种企业精神，一下子就遍地开花起来。稍事休息，马上继续回来，东武相对论。
2: 为什么说王侯将相宁有种乎的平等观念是当今中国人创业精神的源泉？人人都想创业的商业环境存在哪些弊端？什么是灌木型业态？为什么说企业数量的增加不能作为行业繁荣的标志？什么是非理性繁荣？长期进行低水平的生存竞争，为什么会降低整个行业的发展水平？什么是内部创业？为什么说企业无法在行业不成长的情况下独自长大？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：悲催的内部创业之上期。
0: 做掌通经济生活任多外卖，大家好，欢迎继续回来。东吴相对呢，刚才呢跟吴波凡呢讲的一个话题啊，就是说现在这个内部创业呢蔚为风潮，因为呢很多公司呢、嗯、变成大的平台化了。嗯，刚才我们讲的腾讯可能有这样的一个趋势，嗯、现在看过来呢，华为也是如此
1: 。华为呢，它的内部创业有一点特殊性，甚至他不认为自己是内部创业。嗯，但是呢，我觉得他的出路应该是走向这个内部创业。华为是这样一家很特殊的公司，首先呢，它是中国。真正值得让人尊敬的公司啊，在中国本土成长起来的世界级的公司，啊，他已经跟这个行业里头世界老大基本上到了平起平坐。很多时候让他们很害怕的一家公司，我认为他迟早会做到这个行业的老大，把爱立信从老大的位置上挤下去，就做设备这一段。嗯、与此同时呢，他又是一家离互联网最近。又是离互联网最远的一家公司。为什么说它最近呢？因为它做的设备，它的产品都是跟互联网有关的，跟通信、互联网有关的。对。对所以呢，它就像思科、什么爱立信，还有诺西、诺基亚、西门子成立那个合资公司，它的竞争对手是这样一批生产设备的公司。但是呢，它不做互联网，它是为互联网提供基础设施的这样一家公司。嗯、与此同时，它现在是后台和终端它都做。嗯，华为现在已经转型成为一个全价值链的这样一家公司，就是从后台的设备到前台的终端。所以，华为的手机在今年的 CES 拉斯维加斯的消费电子展上头，华为展出了一款全球最薄的手机。据说它马上要推出一个在性能和体验上全面超过 iPad 三的一个平板电脑，年底要推出一款最薄的那个手机。这样做的同时，中间它就必须要涉足互联网业务。互联网业务呢，华为是非常陌生的，老实说，嗯、但是它必须来做。所以，我们现在发现华为也有一些互联网产品，比如说华为网盘啊，对，这就是一种互联网产品。从网盘，它有扩充了好多其他的这种互联网业务。嗯，但是呢，它现在。面临很大的问题。什么问题呢？华为本身的经营状况现在是不错的，嗯、但是我说的是他的这个互联网的这个业务。嗯。但负责互联网业务的那个人叫朱波。嗯。辞职了，正式提交辞呈了。嗯哼。他本来是自己创业的。嗯。后来是跟华为谈合作，结果被华为就招致麾下，然后就做互联网业务。但是呢，前不久呢，他辞职了，原因就是他发现作为华为的一个业务部门做互联网业务。他没法伸开手脚来做这样一件事情，你
0: 知道吗？我研究过很长时间这个话题啊，嗯
1: 、我发现
0: 不要说传统的业务公司了，嗯、哪怕你是传统媒体公司，你搞个互联网部门、嗯、都很难成功。嗯、对呀、啊，更不要说其他的什么工业企业啊
1: 、旅游行业搞互联网公司的，没有一家成功的。对，哈佛大学的教授克里斯滕森，他从理论上和案例上。已经证明，如果一个新业务，嗯，放在一个大公司里头，嗯、作为一个业务部门来做的话，嗯，最终一定会失败。他认证了，嗯，这为什么大家去看他的书就行了。嗯、我只简单的说一下他的看法，嗯、是吧？对他一个呢，就是说这个业务呢是看上去有一定的相关性，比如说华为做互联网业务，好多人听起来这很自然呢。对呀、啊，所有互联网东西都是我们生产的。啊、呃，对。互联网说什么呀对？对，媒体公司做一个网站。那很自然啊，对呀、啊，传统的旅游公司做一个网站，呃，网站这也是很自然的。其实好多公司都低估了这种新业务跟旧业务的基因的差异，嗯，特别不一样
0: 。那个词用得很好，叫基因的差异
1: 。那、嗯、这里头就让我想起安徒生写的那个童话，大家一定都知道的那个丑小鸭的那个童话。对。丑小鸭其实它是天鹅了，对，它是一个天鹅蛋，不小心不知道怎么落
0: 入鸭窝，那、呃呃
1: 这个当鸭蛋那么孵化嘛，出来的时候你想想，它本来是小天鹅
0: ，全心全意的，它是全心全意讲
1: 你按小鸭的标准来看的话，它肯定不合格嘛，所以它就是个丑小鸭，它总是要受气。你怎么这么别扭啊？啊怎么跟别人不一样啊？怎么看怎么别扭啊？对，不管是那只老母鸭还是那些小鸭，嗯、都是以他们自己的标准来看它，肯定就是别扭。所以它受歧视、受排挤，吃东西的时候轮不到它，就越来越笨，嗯、越来越瘦。他自己也觉得自己悲催、呃，也很悲催，也很自卑啊，觉得这个我确实是个不行，不是一只好小鸭。<笑>对，丑小鸭，他幸运的是，他最后被赶出来了啊，被迫单飞，虽然也吃了很多苦，嗯、到处被人追逼啊、打呀、啊，差点死掉。但是他毕竟不在鸭窝里头生存了。后来他就长长长，突然发现有一天在水面看自己的倒影的时候，嘿，这是什么东西啊？哦，原来是一只天鹅啊！对，可以做烧
0: 鹅的天鹅，<笑><笑>
1: 所以他就哦展翅高飞了。安徒生的这个童话很美好，现在想起来这个故事很深刻啊、哦！对，非常就
0: 是你想,想想看，以前我们不是做这个旅游公司嘛，也想搞个这个互联网部门。嗯、哎，我们这几个 founder 里面呢，还有腾讯出来的、百度出来的，啊、还有一些人是以前投过很多互联网公司的。嗯。大家都觉得不可能把一个旅游公司的网站做好，嗯，原因很简单，嗯,嗯，嗯、当你去招聘人的时候啊，啊，你是在跟什么人在抢人，你知道吧？嗯嗯、你是在跟腾讯、百度这种人抢互联网人才，对。更可怕的事情，前两天我介绍了一个小朋友，就是远房的朋友，他们家一个小朋友去某著名的网站工作，嗯，刚刚入职九千五百块钱人民币嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯。嗯他的父母、他的亲戚朋友都疯了，因为如果你在传统行业里面，你是根本拿不到这个工资的
1: 。对啊，刚入职，你想想
0: 。我以前在百度的时候，六七年前了，一个大学毕业生进来都有六七千块钱
1: 。那当然了，我那儿两个一下都跑你那儿。
0: 所以那些传统行业的人，他整个工资结构是按照传统行业工资结构的。突然这个部门里面的人已经咬碎牙齿了，比他这个公司里面同级别的人工资高一倍
1: 了
0: ，但还是低。就有可能你找的都是那个互联网筛出来不要的人，才来给你做这种事情，你知道吗？是啊
1: ，问题就在这里头。一方面，如果他是作为一个业务部门的话，其他部门的人看这个部门就怎么看怎么不顺眼啊。对呀、啊。首先你工资高，我就看你不顺眼。在一个烧钱、啊、烧钱赚钱，对在一个公司里头，你要工资比别人要高啊，就很危险，知道吗？你走路的姿势都会很难看，别人会觉得你啊。对对对,对，你待遇比别人高，<笑>最要命的是你创造的效益也比别人低。对，互联网公司都是。对啊，你刚开始的时候，你作为一个部门，别人都在挣钱，你在花钱，不为公司挣钱，你拿的钱还比我们多，所以这些死去，你
0: 滚吧！稍事<笑><果><笑>
1: 休息，稍事休
0: 息，马上继续玩动物相对论。<笑>
2: 公司里内部创业的新业务部门为什么总是以失败告终？谁是公司里的丑小鸭？为什么说公司内部的新业务和旧业务存在着基因上的差异？发明了数码相机的柯达公司为什么最终会因为受到数码相机的冲击而宣告破产？什么是组织的惯性？为什么说以打破常规为使命的新业务会在遵守常规的过程中无疾而终？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：悲催的内部创业之上期。做
0: 打通经济生活任督外卖，大家好，欢迎继续回来。东吴钱多刚才呢跟吴伯凡在讲的一个话题呀、啊，嗯、就是传统行业非互联网公司那些人搞互联网业务啊，这些人很悲催的，嗯、啊，是吧？你现在看嘛，中国现在数下来最牛的几个互联网公司，嗯，腾讯、百度、
1: 阿里，包括新浪、搜狐、网易，嗯，全部都是一开始第一天就是个互联网公司，对他用的那套逻辑，比如说九千五一进去啊，嗯，他是很自然，对呀，对他们来说不成问题啊，就是、而且还有期权，对。<笑>他的逻辑是天鹅逻辑啊，是吧？啊，啊啊、我们不说互联网公司就是天鹅，反正他的逻辑跟你的逻辑不一样。你一直是做这种传统行业的，没有说一入职就是九千五的，不可能是这样的。但是你要把这个业务要做好，你甚至不能够给九千五，因为人家拿了那么高的工资，另外还有一个回报。我在某某公司工作，这个回报其实很高的。一个听起来很好听，最重要的是他在职场上他是有势能的，就是说。啊它往下跳的时候，它会产生一个能量的，对，就像一个石头一样，一块石头在山上，它没发动机，它都很能滚到山底下，对，是吧？因为它有个势能在里头，对，这个回报也是很高的一个隐形回报。一个传统的公司，你要开辟一个互联网业务的时候，你给出的薪酬要比互联网公司还要高，对，基本上不大可能，你知道吗？而且还有一个。绝大部
0: 分的这种传统行业的大老板呢、啊，他有个我值，嗯、他觉得我们公司有资源，呃，恰好在互联网上，你所有的资源是你的最大的障碍，嗯、因为互联网最大的核心秘密就是打破资源垄断，嗯。是吧？你说百度，它不可能只用说百度自己的员工生产的内容，那不可能的。嗯。新浪也是，新浪真的发威是现在用微博，嗯、微博是发动天下人的力量去做的事情
1: ，才能做成的一个东西。对,对,对,对,对,对，传统的公司最容易陷入到一个就是叫遗产的重负嘛。对，好像有很大的遗产。对，你的公司积淀下来的这些所谓的资源。因为这些资源有了，所以你往往被这资源所诅咒。以前我们讲过多次了，对吧？你时时刻刻会想着这些资源。那些没有资源的人想问题，他不是这样想的，嗯，他是直接面对问题本身。我们在做决策的时候，当你有一点资源的时候，你会围绕你的资源来想问题。
0: 其实你就有了，
1: 那当你有，你就开始
0: 有局限性。对，<对 S 1> 当你无的时候，那那无限可能嘛。对
1: ，在位公司啊，尤其是那些在传统行业里头已经取得了非常高的地位的这些公司。他会有一种自然而然的一种冲动和习惯，就是他始终是按他既有的这个资源和能力的模式在看新的东西，对，所以呢，导致一个什么问题呢？就是像柯达，嗯，像索尼都会犯的这种错误啊。我们以前讲过这个案例啊，数码相机是柯达发明的。嗯、结果最后他没有把这个业务做起来，嗯、结果是让别人做这个业务，把自己的命给割掉了、嗯、啊！原因呢，是因为他的数码相机业务在公司里头就是个丑小鸭。嗯，赚钱的都是传统业务嘛，是吧？对，你做这个东西都是在花钱，而且你是很丑啊，从业绩上。你卖不出去嘛？刚开始这种产品谁卖啊<对>？基本上是跟玩具差不多的，十万像素、五万像素的那种相机拍出来的根本不能用的嘛，是吧？对。所以你就必须要花很多钱，从五万,万,万像素提高了十万像素，十万像素提高了五十万，五十万提高了一百万，一百万还是不能用啊。对。但是这个中间你已经花去很多钱了。嗯。其他的部门呢一直在挣钱、嗯，所以你从哪个方面看，你都是个丑小鸭。这样呢，你去要求更多的资源，你去说服老板，说你给我更多的资源，从人力物力上来支持你这个部门的话，你是不可能的，你没有这个说服的能力。嗯，不是说你个人的说服能力不够，是在整个组织里头已经决定了你是一个很弱势的一个部门。对，啊、嗯。但是呢，如果这个业务是一家新的公司来做的话，它就不存在这个问题。刚才我们已经讲了，互联网公司跟传统公司它本质上是不一样的哈。嗯。还有索尼也是这样的，索尼本来是可以自己做出一个数字音乐播放器，而且它已经做出来了。嗯。但是为什么最终它没有很好的市场化？结果这个机会让苹果拿去了，因为我们讲过嘛，苹果从衰落。到兴盛，成为现在全球市值最大的公司，就是这个 iPod 音乐播放器啊，然后扩展成手机 iPad， 就是这样一个过程。它是一个立足点。如果当初索尼做出这样一个播放器的话，就没苹果什么事。而且索尼的核心能力恰恰就是它的袖珍化能力，它就能够把一个东西做得很小巧，功能很强大。因为我们知道索尼有一款产品叫 w o r k m a n 应该算是商业史上最成功的产品之一，卖出去两亿五千万台，就这么一个产品。我都
0: 好像起码有两个，
1: 是、嗯、但是后来他为什么做不成的原因，是因为这种新的业务啊，它会危及到传统的这种业务，在一个公司里头。比如说，你做这个音乐播放器以后，你改变了原来的这个音乐市场的模式。音乐市场是唱片模式，主打歌模式，一张 CD 卖的就是一首歌。而不是十几首歌，那十几首歌都是加上去的，是吧？嗯。所以如果一个人有五首特别好的歌，他一定会做成五张 CD， 而不是用五首歌去卖去。对 ，Apple 的原则是一首一首的买，所以没有竞争力的那些歌你就卖不出去，是吧？那个盈利模式不一样。如果听任这个部门起来的话，我们知道索尼是世界三大唱片公司之一啊。是吧？新的业务它就会危机原来的那个业务，所以不可能让它发展起来。啊，再说 CD 的音质是多好啊，是吧？你这种播放器在索尼人看来，这东西都是不入流的，也是个丑小鸭，所以最后就不了了之，没有做起来。我们就发现这样一个规律，这个规律其实克里斯·滕森他总结的就是说，如果你在一个大的企业里头。发展一种新业务，你是以业务部门的这种方式来培育它的话，最后都会无疾而终，这是一个铁律。所以我们至今没有看到一个很强大的传统媒体公司变成一个互联网的媒体公司，没有。还有就是一个旅行社，旅行社变成一个网上像去哪儿这样一个级别的这种都没有，<对 S 1> 是吧？我们也没有看到像沃尔玛这么大的零售商搞线上商城这样的对、啊。对沃尔玛做 B to C 电子商务是做的很早的，从上个世纪九十年代开始做，它就做不起来。原因呢，其实就是组,组织的惯性，组织的自种<对>啊，它有一种自我求存的本能，<对>要消灭这些新的东西。对，就是小鸭跟小天鹅，它是融不到一起的，这是一个铁律。比如说，在华为这样的企业，你作为一个部门来做一个互联网业务的话，企业的主管的领导肯定会让你做一个五年规划了。嗯哼，因为在华为那样的公司，必须要做出五年规划了。对，它是一个传统的制造企业，虽然是一个高科技的制造企业，但是它是可以规划的。今年要达到一个什么水准，明年要达到什么水准，产品的那个属性它不会有多大的变化的，只不过是变得性能更好了，然后市场呢会一年一年的上一个台阶。但是你在互联网公司你很难做五年规划，嗯，做不出来的，你都不知道五年以后是一个什么状态，所以你做出来的规划越详细，可能就越没用。甚至会越阻碍你的成长，这叫我执，对对对，执着于手段、啊，哎、嗯、对，做互联网都是这样的，就你做着做着，发现这个路径，你本来入口是某一个、啊、应用啊，但是做着做着，你发现你所设想的那个目标啊，其实。是不,不存在的、啊、但是呢，别开生面的出现了一种新的模式。对
0: 呀、啊，这种新的腾讯刚开始的时候也没有知道他有一天会做成微信。三
1: 六零也是这样的嘛，三六零它刚开始做社区搜索，这是它的旗虎嘛？呃，旗虎，它初衷就是社区搜索，它最初的这个规划里头不可能预见到今天它的这种商业模式。所以呢，互联网公司跟传统公司最不一样的是，它既不需要也不可能有这种长期规划。那你怎么跟领导沟通？领导会不信任你的。你一个五年规划你都做不出来，我怎么能放心让你来领导这个部门？对。还有，你做了一年，我给了你很多资源，让你做，结果你说不行了，这个模式我花了很多钱做出来这个东西要推倒了，又变成另外一种模式，这个领导就会觉得你不靠谱。但是对你来说，你这样做是对的。发现这个路径不对的时候。你就要放弃，别说领导觉得不靠谱。我跟你讲个真实的感觉，嗯
0: ，我互联网公司出来的，我现在进入传统行业，嗯我经常说啊，不行，换个另外一个方式的时候，员工都会觉得我不靠谱。<笑>啊、对对对，是<笑>太典型的事情了。<笑>对，市场是没有办法的。你今天可能这样走，明天你可能就要换一个角度，从另外一个角度走。但是你的心法一直在里面贯穿，始终如一。对，但是这个事情你没有办法讲，嗯，因为它背后的逻辑是超越你现在能理解的逻辑的。说到这个地方的时候呢，我觉得其实这就说明我们现在进入一个什么样的时代？那就是你所拥有的一切，可能不是你的财富，反而
1: 是你的前进的主力
0: 。这是一个全新的世界。我想每个朋友呢都应该对，首先
1: 打破一切常规，嗯、而在一个大公司里头做新的业务啊，往往是。首先要遵守一切常规啊！首先你考虑的是符合不符合公司的大战略。呃，对你考虑的不是说该不该怎么做，而是如何跟公司的步调保持一致。这个时候它已经是背离，这已经
0: 决定了你输的开始。对，就像苏芮当年唱的一首歌，一开始就注定了结局。嗯、呵呵好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间再见。